0: Welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 24 en vandaag duiken wij diep in de wereld van Windows en Virtual Desktop. Mijn naam is Sander Noordijk en zoals altijd kijk ik in de ogen van Erik van Klaveren, mijn co-host. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Ik, er stond wat anders in de, in, de, in de tekst. Goed, hè? En daar had ik me deels op voorbereid.
0: Ik probeer je, probeer je altijd ja, scherp te ik, houden. ik
1: merk het, ik merk het. Maar uh, diep? Hm? Gaan we er diep in?
0: We duiken heel erg diep erin. Dus, Dit was een deep dive, toch? Ja, Kom op. Ja, nou ja, dat is zeker waar. Ik, Ik heb... Er zit een, een vermoeid lijk uh,
2: bij ons in, in, aan tafel. <laughs>
0: nou, inderdaad. Dat is een uh, zeer vermoeid oogende Christian Brinkhoff. Christian, hoe komt dat?
2: Ja, dat valt eigenlijk wel mee hoor. Dus uh, jullie zijn heel goed in het overdrijven en een perceptie nu bij de luisteraar. Nou, maar je... ik, kom, uh, ik kom uit Seattle. Uh, gisteren gearriveerd in Nederland, dus negen uur tijdverschil. Dus een klein beetje een jetlag. Maar de, het enthousiasme is nog steeds aanwezig hoor. Dus, Kijk, geen is problemen. het zo
1: overdreven? Want je moest eerst koffie hebben, je moest wat rondjes lucht hebben.
2: Ja, maar die zitten er inmiddels in, dus uh, we, kunnen, we kunnen gaan. Ja,
0: je steekt inmiddels ook al een beetje af tegen de muur, zeg maar, de witte muur. Dus dat gaat, gaat ongetwijfeld helemaal goed komen. Eigenlijk... Laten we je rustig gaan. gaan opwarmen, dan beginnen we natuurlijk, zoals jou wel bekend, met een korte inquisitie. Vijf vragen waarin we je voor een keuze stellen en een snel antwoord willen later mag je altijd uitweiden. Yes. Focus op de klant
1: of de oplossing? Op de klant.
0: Hyperconverged of cloud?
2: Cloud. Podcast of presentatie? Hmm, dat is een hele lastige. Uh, presentatie.
0: Nieuwe tech of iets compleet doorgronden?
2: Uh, compleet doorgronden. Blikje of flesje? Flesje. Ja, echt? Ja, zeker. Ik heb er nu eentje voor me neus staan.
0: Ja, dat is, uh, dat is zo Maar dat was het enige wat ik je kon aanbieden. Ik ben persoonlijk echt meer van een blikje. Zeg maar. Echt waar? Ja. Maar... Cola wil ik uit een blikje, niet uit een flesje.
1: Oh ja, daar, daar zal het me niet zo heel veel uitmaken. Maar als het zeg maar, op alcoholische versnaperingen neerkomt... Mm -hmm. dan heb ik toch echt wel liever dat flesje als een blikje. Nee, nou, ik, ik of, het... of het is, zeg maar, een faxen en dan, dan hebben ze dat in litervorm. Dan denk ik, ja, doe dan do, do, toch <lacht> maar dat blikje. Nou ja,
2: precies. Wel. Dat, dat vind ik het lastige van een blikje. Om even helemaal af te halen van het, van het onderwerp. Dus <lacht> dat als je een blikje openmaakt, moet je hem in één keer helemaal opdrenken. En een flesje kan je dichtdraaien en dan kan je hem bewijzen van... Die, maar het uh,
1: is meteen een excuus om goed te beginnen.
2: Ja, nee, ja dat is zeker laten we dat doen.
1: Wil je nog
0: uitweiden op een van de goede vragen?
2: Uh, nou ja, ze waren eigenlijk wel vrij, vrij makkelijk uh, presenteren of podcast. Nou, podcast is natuurlijk wat vrij blijvende, wat makkelijker, wat, uh, ja, wat speelsel als het ware. Als oh, het is het presenteren. grappig dat je dat
1: trouwens zegt, dat het makkelijker is. Want ik, we hebben juist bij heel veel mensen dat zeggen, nou, het is lastig, want je weet niet wat je kan verwachten en een presentatie zit in je hoofd.
2: Nou, ik zou, ik zou juist het, uh, het tegenovergestelde uh, ja, uh, antwoorden op die, op die vraag, omdat... Uh, ik, ik zelf ervaar juist een podcast als uh, een, ja, een hele makkelijke opstap naar uh, bijvoorbeeld het presenteren, want je kan hier juist uh, ja, heel, heel makkelijk vrijuit praten zonder uh, publiek erbij bijvoorbeeld. Ja, bij mij is het eigenlijk andersom geweest, dus ik begon was aan podcast nadat ik begon te presenteren, maar ik snap wel dat als je het andersom zou doen, dat het best wel uh, ja, ja. motiverend voor je kan zijn als het ware, ja.
0: Cool, cool, cool. Nou ja, voordat we er inderdaad diep in gaan duiken... hebben we nog één opdracht voor je... en dat is de pot van Huip en Martin. En daar staat voor je, die mag je openmaken. En dan mag je daar een vraag uit gaan pakken... om uh, voor te gaan lezen. Inmiddels jou bekend?
1: Ja, het zijn uh, random vragen. We uh, hebben geen idee wat erin nee. zit. Dus als je... Nou,
2: dit heb ik ook altijd een keer. Dit is het geluid uh, van uh, log in, uh, de, de Login Techcast. De de, de het, geluid, het, het geluid
1: van de Techpot. Dat is, uh,
2: het antwoord is al gegeven, mensen. Eh... Uh, Welke stad vind jij de place to be? Volgens mij is dat eenzelfde Volgens vraag. Volgens mij hebben we die, die al een keer voor... gehad, ja, dus, dus pak maar eentje ik pak uit te midden. en een andere. <laughs> <laughs> Game jij wel eens? Zo ja, welke spelletjes hebben jouw voorkeur? Nou, dan zit ik tegenover twee heren die daar heel makkelijk antwoorden. Of juist misschien niet. Misschien is het een bepaalde challenge. Zag je mijn ogen ja, oplichten? Ja, ja, ik, ik, ik zag je twee hele enthousiastere twee Ik, hele ik enthousiaste denk dat het,
1: dat het sowieso wel een lastige vraag is voor ons. Want we hebben allebei ons voorkeuren. Ligt eraan, bij mij ook heel erg aan het moment...
2: Ja, precies. Ja, ik, ik speel eigenlijk vrijwel uh, geen spelletjes. Ik heb wel een, een, een Xbox bijvoorbeeld, uh, maar die is uit de doos gegaan. Die is twee keer gebruikt voor een Blu-ray uh, uh, film oh, af te spelen. Ook
0: geen Candy Crush op die nee, telefoon of zo? In dat nee. vliegtuig net naar
2: Seattle? Nee, ja, daar schrijf ik of een artikel of lees ik een boek. Dat, uh, ik probeer mijn tijd zoveel mogelijk te benutten als het ware. Uh, om, um, om community werkzaamheden <laughs> of, uh, of werk te doen. Vandaar de weinig slaap. Uh, nee, ja, dat is gewoon vanwege de jetlag deze keer. Normaal <laughs> slaap ik allemaal prima. Ja, uh, maar uh, wat is mijn beste of mijn leukste spelletje? Ik heb vroeger natuurlijk wel wat spelletjes gedaan. Dat was uh, eigenlijk ja, FIFA eigenlijk. Dus, uh, Oké. Okay. Voetbal. Ja. En welk
0: jaar hadden we het dan over? Want FIFA is altijd zo'n jaarlijkse. Ja, ik denk de
2: laatste, uh, 2015 is geweest, 2016. Okay. Oh, dat is football. nog wel recent. Ja, niet zo okay. heel ver weg. Nee.
0: Cool. Ik dacht, je gaat nu aankomen met ja, Ik speelde vroeger Commander Keen. En nee. Dat was een <laughs> beetje waar ik, uh, waar ik bleef, maar. De vader ja. van, uh, van de, de marine dude ja. van Doom. Ja. Nieuwsflash, er is een nieuwe Keen game. Oh, echt? Ja, doe. Maar daar, laten we, daar houden we het bij. Laten nee, we, laten we bij het begin. Daar gaan we het over hebben. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Laten we bij het begin gaan beginnen. Want er zit hier natuurlijk voor Windows Virtual Desktop een uh, onderwerp dat we al vrij vaak hier aangesneden hebben. Maar vandaag mag je er eindelijk alles over vertellen. Dus laten we even bij het begin beginnen. Wat is het?
2: Ja, het is uh, vrij, uh, vrij uh, ja, uh, leuk om te delen, als het ware. Uh, ik heb hier een. Uh, nou, na begin uh, oktober volgens mij gezeten. Rond oktober ergens om trend te winnen... is Virtual Desktop samen met uh, Mark Plattenburg. Uh, en daar hebben we uh, gesproken over ja, de ontwikkelingen... die zijn aangekondigd op Ignite onder andere. Uh, toen, op dat moment, was ik nog werkzaam voor uh, Logix. En uh, na de uh, acquisitie van Microsoft, uh, van Average Logix in, in november, uh, ben ik in, inmiddels onderdeel van Microsoft.
0: Ben je dan ook echt zeg maar, vol werknemer van Microsoft? Of is dat Joh, een hij soort van de Hij heeft de onderbroek en de schoenen aan. Dus. Uh,
2: <laughs> nou ja, ik, uh, ik werk als, uh, als external operations team, dus ik ben een, uh, een contractor als het ware. Uh, dus ik heb wel gewoon alle privileges als een interne uh, medewerker. Mm. En ik zit ook gewoon in het uh, Windows Virtual Desktop en het Evans uh, uh, Logics team binnen Microsoft. Dus ik ben ook uh, drie dagen geleden, uh, wanneer het uitgezonden wordt, twee weken geleden in, uh, in Redmond geweest. Uh, ook op het kantoor waar, uh, waar het RDS team bijvoorbeeld zit. Uh, interessante meetings gehad. Dus uh, wat dat betreft is er mm. geen, uh, geen onderscheid. Uh, dus ja, nee, ja, precies. dat. Ja.
0: En daar mag je natuurlijk niet al te veel over, over kwijt. Maar hoe is dat dan om daar te zijn? Om ineens zeg maar, een heel echt een miljoenenbedrijf als nieuwe collega's te zijn. Ik zag foto's,
2: het was volgens mij koud. Ja. Het was, uh, het was een van de uh, weekenden uh, wanneer het sneeuwde. En ook echt heel flink sneeuwde. Het uh, werd ook Snowmageddon 2019 genoemd. Snowmageddon, <laughs> ja. Dus uh, er was, uh, de eerste dag dat ik er kwam was er 20 centimeter sneeuw gevallen. En de derde dag dat ik er was nog eens een keer 20 centimeter bovenop. Dus uiteindelijk lag er ongeveer ja, 40 centimeter sneeuw. Uh, wat ook wel leuk is, dan kom je daar op de campus. Uh, dan wordt daar niet gestrooid bijvoorbeeld, zoals hier in Nederland. Ze zijn daar niet gedaan, voorbereid. Toch? Op, op sneeuwval. Maar dus, hoe was dat vliegen? Dat, dat is het eerste wat mij in mijn hoofd. Uh... Ja, toen ik toen ik aankwam, uh, was er nog geen sneeuw gevallen, of er was wel sneeuw gevallen, maar alles was al inmiddels van de landingsbaan uh, of de. Uh, ja, de verschillende uh, taxibanen weggehaald. Dus ik kon gewoon netjes daar, uh, daar arriveren. Maar als het sneeuwt, dan ligt het hele vliegverkeer gewoon plat. Dus collega's van mij die naar Nederland zouden gaan... die zou ik een dag eerder als dat ik zou gaan uh, vertrekken. En uh, al die vluchten waren, waren geannuleerd. Dus ik zat, uh, ik, zat, wow. ik zat in de lobby van het hotel. Op een gegeven moment kwamen ze gewoon allemaal weer binnen. <laughs> ja, nee, dat dit... heb
0: ik ook wel eens meegemaakt, inderdaad. Dat, uh, met, met, met een vlucht later had ik, uh, had ik dan, dan kom ik aan en dan zie je nog steeds mensen hamburgers eten. Van, uh, hadden jullie niet een vlucht moeten hebben? Nee. Beiden. ja, uh,
1: nee, ik, ik heb uh, wel meegemaakt dat ik dan een half uur vertraging had omdat ze eerst het vliegtuig gingen deiceen en hmm. de baan gingen scrubben, maar
0: ja, dat is ook wat je wil, daar ben je blij mee dat ze dat ja, doen. Ja, nee,
2: oh, dat dat snap ik absoluut, maar joh, helemaal niks. Ja. Nou ja, je moet het zo zien. Als je een vlucht vanuit Seattle naar Amsterdam hebt, dan is dat 10 uur vliegen en de crew aan boord, je mag volgens mij maar maximaal 14 uur werken. Dus als jij op een uh, op een, een vliegveld staat in een vliegtuig en het begint net te sneeuwen, dan gaan ze de-izen. Maar als het de-izen bijvoorbeeld te traag gaat of ze hebben maar vier de-izen apparaten staan, omdat ze het eigenlijk ja, gewoon geen gebruiken normaal gesproken, uh, dan, dan, dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je moet wachten op de de -izen. Zit je al in het vliegtuig, gaat het meer sneeuwen, uh, de-izen gaat te laat en op een gegeven moment zit je in een tijdspannen dat, dat de crew niet meer mag vliegen. En dat had, hadden collega's van mij. Dus die moesten gewoon terug, omdat het gewoon ja, geen tijd meer was voor de Q om terug te vliegen. Die moesten dachten, hè?
0: Oké, okay, al dit vliegtuig en sneeuwprotocol is echt fascinerend. Maar je hebt niet mijn vraag beantwoord. Wat is Windows Virtual Desktop?
2: Ja, Windows Search Your Desktop is de, uh, ja, de RDS Platform as a Service Control Plane Offering uh, vanuit Microsoft Azure. Dus eigenlijk een geredesignde born-in-the-cloud oplossing uh, op basis van eigenlijk uh, ja, de gedachte van remote desktop services. Maar dan uh, vanuit een cloud perspectief, dus alleen het uh, managen van de images uh, is, is verantwoordelijk, uh, de verantwoordelijkheid van de, van de klant of van de partner. En de rest valt allemaal eigenlijk onder uh, de Infrastructure as a Service dienst van Azure mm -hmm. uh, of, uh, of de, ja, de, de Platform services van Windows je Desktop ook in, in, in de managed vorm vanuit Microsoft. En dat is iets wat Microsoft nog nooit gedaan heeft. Dus ze hebben nog nooit een managed service oplossing... op basis van Remote Desktop VDI aangeboden. Dus dat is toch wel iets interessants. Ja, niet
0: zozeer Remote Desktop natuurlijk... maar Exchange Online jaren terug is feitelijk hetzelfde natuurlijk.
2: Ja, precies. Dat is vanuit een ja, Exchange Hosted Exchange omgezet naar Exchange Online. En dat is nu eigenlijk het... Ja, het, het platform waar iedereen nu naartoe migreert is, is Exchange Office 365, uh, inderdaad. Ja. Maar je zegt RDS en het eerste
1: wat in mijn hoofd opkomt is... ik bied mijn serverplatform, uh, Published Desktop aan, of Remote App. Maar we spreken hier ook over uh,
2: VDI. Dus... Klopt, ja. Uh, Windows Virtual Desktop is eigenlijk de, de naam van de service. En achter die service vallen eigenlijk uh, bijna alle actuele operating systems. Uh, maar de, de kern van Windows Virtual Desktop is de Windows 10 Multi-User. Dat is een nieuw desktop OS uh, geredesigned ja, ge of getransformed naar een, een multi-user variant. Dus een RDSH variant waar meerdere mensen kunnen inloggen mm -hmm. met eigenlijk een... een uh, yeah, best of both worlds, tussen een single-user VDI en een SBC, een, een RDSH-omgeving. En dat uh, binnen een, uh, ja, een Windows 10-jasje. En dat is Windows 10 multi-user of ook wel Windows 10 Enterprise voor virtual desktops genoemd. En, en daar kan je ook gewoon uh, de remote desktop uh, publish apps uh, mee, uh, mee gebruiken. En, en, en wat voor impact zal
1: dit hebben op uh, hoe wij jarenlang zeg maar, vanuit een server OS
2: uh, multi-user hebben aangeboden? het grote verschil daarin is dat uh, het hele uh, Windows 10 principe omtrent universal apps, de uh, edge applicatie uh, of browser. Universal
1: apps, dat is is dat niet iets wat Microsoft weer wilde uh, af wilde doen met, uh, met die nieuwe wat is het Msi x uh, ding? Nee die uh, die App X dingen.
0: Ja dat is hetzelfde. Oh is de oh sorry. App, AppX is de store applicaties feitelijk en dat zijn die Windows Universal apps. Oké okay, yeah. exact. My
2: bad. Hm. En Msi x is een uh, yeah, eigenlijk een een, een, een gevorderde versie en een combinatie van app Oké, okay, en, die, die en bedoelde ik dan. Ja, en die komt uiteindelijk ook uh, gewoon als, uh, ja, als offering... beschikbaar binnen de Windows Virtual Desktop... om je applicaties te virtualiseren als het ware... of in ieder geval op een efficiënte manier aan te bieden. Uh, daarnaast uh, zijn natuurlijk ook andere applicaties... die uh, applicatie-virtualisatie mogelijk maken... Uh, bovenop uh, Windows Virtual Desktop mm -hmm. mogelijk. Dus dat is niet anders dan een uh, ja, private cloud on-premises scenario. Uh. En hebben ze nu ook wat... Aan een uh, user profiling gedaan.
1: Dus hebben ze daar al oplossingen voor. ze uh, Logics gekocht? Nou ja, bijvoorbeeld. Maar uh, gaan ze daar ook wat aan doen? Want er is nog niet echt een vendor op deze. deze, deze Ronde wereld.
2: Nee, nee ja, de, de acquisitie van uh, Microsoft uh, van, uh, van het bedrijf FS Logics, waar ik onderdeel van uitmaakte, heeft de propositie op dat vlak uh, sterk verbeterd. Uh, FS Logics uh, biedt uh, ja, vier producten, waarvan uh, één echt profile management product of profile, uh, ja, profile product zoals je die ook kent vanuit uh, de Citrix Profile oplossing of een Apps van Zivanti bijvoorbeeld. Uh, en dat heet de Profile Container. En die zal standaard als uh, basis fundament voor de Windows Virtual Desktop dienen, uh, waardoor jouw uh, volledige user profile, of 365 services, eigenlijk alles gecaptured wordt in een, een container, een VHD-container. En die wordt door middel van een filterdriver technologie uh, onder water, dus het operating system weet niet eigenlijk dat die, uh, dat die actief is, dus tussen het filesystem en, uh, en het operating system actief is door middel van filterdruivers. En die worden dan weer uh, doorgeloodst naar of een SMB-locatie binnen Azure, of uh, Azure Storage blob bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Uh, dus daar hebben ze wel over nagedacht. Want ik denk nou, dat... Eigenlijk heeft Logics daarover nagedacht. Ja, nee, hebben we maar... het overgenomen. <laughs> ja, is in,
1: in, ze hebben in die zin erover nagedacht. We, we moeten iets doen, dus we kopen Logics.
2: Dat is uiteindelijk zeg maar
1: de, de conclusie exact. van... Uh... Exact.
2: En het, het grote voordeel van een filterdrijfende technologie... is dat, uh, dat het, uh, het profiel streamt. En roaming die kopieert uh, als het ware... van dus de Stavala server op het moment dat je inlogt... Uh, richting de, uh, de, ja, de terminal server, de RDSS, uh, RDS uh, RDSH server. En dat geeft uh, interact en netwerkverkeer met zich mee. En filterdrijfstechnologie die mount hem, dus die streamt hem als het ware. Het is alsof je een mm -hmm. film kijkt op Netflix, ja. klik je aan, doet het meteen. En daardoor is het ook uh, ja, niet meer interessant om je profiel zo klein mogelijk te houden. Omdat ja, het maakt eigenlijk niet uit of die 10, 20 Gig is. Uh, mm -hmm. Hij zal altijd die snelheid, die cons consistente snelheid van Login ja. bijvoorbeeld behouden.
1: Maar er was ooit een wijs iemand die schreef ook over roaming user profiles.
2: Sla het boek dicht en sla deze in je gezicht. Ja, als volgens mij was dat Johan, volgens mij. Ja, helemaal correct. Maar die, <laughs> uh, die stelling, die deel ik. Dus als je een boekje hebt liggen en jullie gebruiken het dan... Uh, <laughs> maar in ieder geval, uh, <laughs> even, even plat gezegd, uh, roamingproof. Ja, het is, het is een hele leuke technologie als, uh, als je heel weinig te investeren hebt. Uh, maar het is niet meer van deze tijd. Mm -hmm. uh, deze tijd die is baseert op, uh, ja, op filterdrivers, op meer data in je profiel, dus niet afhankelijk van die kopieslagen. En folder redirectie was bijvoorbeeld wel een soort van workaround, dus je kon je data verplaatsen naar een andere locatie. Maar het grote verschil tussen folder, uh, folder redirectie en, en filterdrivers is dat folder redirectie het op file-based level uh, benadert en dat is veel intensiever als blockbase. En blockbase is veel beter uh, om te gebruiken in, in deze, ook vanuit een resource consumptie uh, perspectief. Ja. Cool, dat wist
0: ik niet. Dat vind ik wel heel gaaf. Hey, maar je noemde net al, van het is uh, feitelijk jouw enige verplichting die je nog hebt, of het enige wat je nog doet, is het aanleveren van een kantklaar image wat, uh, wat gebruikt kan worden. Um, ik, neem, ik begrijp zeg maar dat dat natuurlijk de, de beste manier is om ervoor te zorgen dat je het schaalbaar kan maken, dat, het, uh, dat je altijd dezelfde consistente ervaring hebt. Maar ik weet dat er ook nog steeds wel bedrijven zijn die het liefst gewoon een, een servertje installeren en die een beetje gaan bijwerken. Uh, is daar specifiek geen, geen ruimte voor geboden?
2: Nou, je kan, je kan gewoon in, uh, in dezelfde situatie een server inrichten binnen Azure. Uh, en daar gewoon je applicaties op installeren. Je kan ook zelfs gewoon een persistent machine voor iemand inrichten. Als mm -hmm. uh, een gebruiker bijvoorbeeld een Windows 10 uh, machine of gewoon een eigen hele Windows Server machine wil hebben. Dus dat komt niet heel vaak voor, maar dat kan ook. En jij geeft dan dat...
0: in die config van die VM: geef jij aan: ja. Ik wil dat jij luistert naar de broker service van VVD.
2: Exact, exact. Dus een soort uh, VDA of een agent uh, actief op die. Uh, op die virtuele machine en daar uh, laat je een register uh, key of een passphrase in. En die combineert dan of die legt de connectie met de brokering in de control plane van Windows Virtual Desktop. Inderdaad, cool. ja. Okay. Ik, heb daar,
0: uh, ik heb daar nog een vraag over.
2: Ja, nee, eerder...
1: ga, ga, ja, maar ik, 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 ik had een vraag aan jou. Ik denk, van, joh, welk bedrijf heeft zoiets? Joh, ik, ik wil dit per se doen.
0: Ik wil graag die inrichting graag blijven doen willen dit doen, is er denk ik niet de goede vraag. Welk bedrijf heeft mensen in dienst die dit al jaren op deze manier ja, doen? Ja, misschien en... wel,
1: maar dat is wat je net zei. Ja, maar er zijn bedrijven die dit, dit graag willen. Ik kan me niet voorstellen dat er een bedrijf die zegt, ja nee, maar, maar dat doe ik graag.
0: Nee, 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 nee. Dat, dat ben ik met je eens. Maar er zijn wel heel veel beheerders die doen wat ze gewend zijn. En daarom ja. vond ik het ja. een interessante vraag, omdat je daarmee eigenlijk... We, de, we hadden het laatst, hadden we het over, van ja, uh, eigenlijk zou je eens een keer het nee moeten zeggen tegen uh, oude applicaties om moeten ondersteunen. Ja ga je applicatie maar schrijven voor het nieuwe OS. Feitelijk is dit dezelfde situatie. Van, jij bent gewend om het op die oude manier te doen... maar die nieuwe manier is zoveel beter. Alleen zou je het moeten doen... Ja, en, en zou dit een, st een stok achter de deur kunnen zijn.
1: Misschien is het daarom wel een leuk bruggetje... naar, naar iets anders wat, wat, waar we nog een podcast over moeten gaan maken... is met de integratie van AI en monitoring... en automation en mm -hmm. orchestration.
2: Ja, en daar, daar is Azure bijvoorbeeld ook een heel mooi platform voor... Om, om daar de combinatie te leggen. Maar om nog een stapje terug te gaan... Eh, kijk... Ik zie vanuit mijn oogpunt, zie ik de markt uh, een beetje veranderen wat betreft uh, uh, virtual desktop, publish apps, uh, veel klanten gebruiken, uh, meer SaaS apps. Uh, dus applicaties worden uitgefaseerd richting een, ja, een volledig gemanaged uh, applicatiemodel vanuit een, een partner of een andere vendor. Uh, maar er zijn nog steeds applicaties over die uh, ja, een, een platform uh, vereisen om gelanceerd te worden. Windows. Mm -hmm. en... Ja, Windows precies. Windows 32 apps bijvoorbeeld, die, die hebben dat nodig. En uh, juist om, om daar een, een wisselwerking in te creëren, zou uh, deze oplossing heel makkelijk ingezet kunnen worden om die leftovers van applicaties toch op een simpele en een relatief goedkope manier aan te bieden vanuit Microsoft Azure. Mm -hmm. Dus daar zie ik een hele grote ja, een markt voor Windows Search Desktop in ontstaan in de aankomende uh, jaren. Ja. Oké, okay. ja. Um... Een ander ding zeg maar, waar ik, ik in
1: het verleden... als, als uh, Citrix-man vaak tegenaan liep... was een stuk printing. Uh, heeft Microsoft daarbij... Ook nagedacht of gaan we nog steeds gewoon over het standaard
2: RDP-protocol en printsharing? Uh, nee, er zit, er zit gewoon een, een, een soort universal print-principe tussen. Dus je kan gewoon je client printen, gewoon mappen richting de sessie. Dat zit er gewoon in uh, en dat werkt gewoon standaard. En, uh, ja, het hangt natuurlijk wel af van welke printen je hebt en dergelijke, maar dat, uh, maar dat zie ik niet echt als, uh, als, als drempel. En dat dergelijke. is
0: niet anders dan dat het on-premises zou zijn?
2: Nee, nee, nee. Uh, kijk, als je een hele speciale print hebt met allemaal nietjes en dergelijke, misschien dat die wat, uh, wat lastiger zijn, maar gewoon een standaard reguliere print, ja. die werkt prima hoor.
0: Ja. Ja. Um, zoals altijd hebben we natuurlijk ook ruimte voor vragen vanuit de community. En ditmaal vond mijn collega Benno Rummens mij, jou wel, uh, wel bekend, die ja, had er wel een, een vraag voor. Uh, en die vraagt, uh, de broker, is dat per tenant uh, verschillend of is dat één centraal iets wat het uh, verdeelt?
2: De broker, die, uh, die wordt uiteindelijk wel uh, uh, specifiek per klant, per tenant uh, uitgerold. Dus die is wel uh, voor de klant zelf. Dus die share je niet, als het ware, nee. nee. Dus uh, als dat het antwoord uh, op zijn vraag is... mij. Dus dat mij is niet wel,
0: centraal en gedeeld, waardoor je... Uh, hebt... het is, het
2: is een, je moet het zo zien dat... Uh, uh, Winnen Virtual Desktop was uiteindelijk het project RDMI. Mm -hmm. En RDMI was nog uh, het project waar je alle rollen eigenlijk zelf moest, uh, moest implementeren binnen Azure. En alles draait op basis van app services op, op Azure. En dat is eigenlijk een, een multi-tenant vorm van het hosten van servers. Je moet het eigenlijk zo zien als het gebruik maken van bijvoorbeeld een iss website binnen de server, mm -hmm. maar dan uh, ja, verschillende tenants. Als het Feitelijk
0: aard. was je nog steeds gewoon dezelfde omgeving aan het uitrollen. Je ja, moest het exact. alleen zeg maar, aanklikken en de veldjes invullen.
2: Pre Precies. En uh, de brokering werkt eigenlijk een beetje op Dezelfde multi-tenant principe, dus het is wel een eigen tenant, maar wel op de, op de gesharde hardware, als mm -hmm. het ware. Dus dat is wel het geval, maar je deelt niet de broker met elkaar. Nee, dat zeker niet.
0: All right. Um, dus eigenlijk alles is volledig gescheiden. De security is daar ook geen issue in.
2: Nee, het is jouw tenant. Die wordt mm -hmm. ook per klant specifiek aangevraagd. Die krijgt ook een eigen naam, een tenantnaam, en die mag je gewoon zelf beheren. Ja. Daar kan je applicaties op toewijzen, desktops aan toewijzen. Uh, ben je gewoon vrij in om daar uh, alles in toe te passen? En vervolgens krijg je ook een, uh, een web access, een broker, uh, web portal beschikbaar. En daar kan je dan op inloggen op basis van Azure AD en Azure MFA. En die legt dan uiteindelijk de combinatie naar, jou, uh, naar jouw Azure omgeving op basis van, uh, van normal en classic Active Directory. Maar op zich de vraag is, is, vind ik ook een beetje gek, want je krijgt bij iedere
1: cloud oplossing eigenlijk je eigen segment, toch? Mm.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar mm. het uh, voorbeeld dat wij erbij aanhouden, is dat ja. als je er naar, uh, als je het in zou zetten, wordt er geconnect naar wvd.microsoft.com, zeg ik ja, even heel globaal uit mijn hoofd. Het ja. was één benoemer. En daaruit uh, trok hij dat het mogelijk misschien een één centraal gedeeld iets is, maar het zal waarschijnlijk een collectiepunt zijn wat je door
2: Ja, exact. En de broker is echt een separate, ja. uh, separate service, dus die is echt gescheiden en er zit ook geen limitaties aan. Dus mocht, mocht je bijvoorbeeld een enterprise-klant zijn met uh, bewijzen van uh, 20.000 uh, desktops, dan kan het gewoon netjes uh, via die broker mm -hmm. naar binnen. Dat is allemaal geen probleem.
0: Okay. Nee. Hey, moet ik deze service en desktops in Azure draaien of zou ik het ook een host vanuit mijn eigen datacenter kunnen aanbieden?
2: Nee, op dit moment is het alleen nog een, echt een Azure-only service. Vanaf de uh, public preview die in Q1 van dit jaar uh, naar buiten wordt gebracht... Uh, is het alleen in de UCS, East US 2 uh, mogelijk. Uh, en daar kan niet je... voor alle regio's? Nee, niet voor alle regio's, maar dat zal na GA... Uh, wat naar verwachting uh, uh, midden dit jaar ook uh, beschikbaar uh, komt, uh, zal het uh, uitgebreid worden naar alle Azure-regio's. Dus elke Azure-regio uh, zal uiteindelijk uh, binnen Virtual Desktop mm -hmm. de controlplane kunnen uitrollen. Uh, wel als uh, extra, als je uh, jouw controlplane bijvoorbeeld in, uh, in de US actief is, kan je wel gewoon natuurlijk gewoon je connectie maken richting uh, West-Europe, om daar je broker of je, uh, je workers in, in te plaatsen. Zeker, mm -hmm. dus dat is geen limitatie. Het is alleen dan de controlplane die dan nu, bij de public review nog even in een aparte regio staan. Yeah. Oké. Okay, um, buiten dat zeg maar ik
1: nu uh, dan Windows 10 multi-user zou kunnen afnemen vanuit Azure. Um, in hoeverre is dit anders dan uh, Xen Desktop of Citrix Virtual Desktop of uh, Horizon? Or, Horizon. O, hoe, hoe is dit anders? Want ik ik hoor nog niet niet een een, een verschil daarin.
2: Nou ja, wat, wat ik al zei, de, de use case voor uh, VDI is een beetje aan het veranderen. Dus uh, klanten willen meer een publish-app als een uh, volledige VDI-desktop. In ieder geval, dat hoor ik veel terug. Vanuit het licentiebedel voor Windows virtual Desktop... Uh, krijg je de service uh, bij uh, Microsoft 365, E3 of E5. En daar zit gewoon de hele service en de tenant control plane zit daarbij in. Dus het zou een kostenaspect zijn waarvoor
1: je eerder voor dit zou kiezen dan... Dat je licenties bij een ja, denk, VMware of een Citrix had. Ik
2: denk dat je heel erg uh, je moet afvragen binnen je business. welke uh, features je allemaal nodig hebt binnen jouw virtual desktop omgeving. En uh, ik denk dat redelijk veel features gewoon passen in de standaard native Windows de Virtual Desktop Service. En daar kan al redelijk een kostenbesparing in worden toegepast. En het uh, protocol, het RDP-protocol, is tegenwoordig van, van dermate kwaliteit. dat dat wel uh, ja, applicaties gewoon simpel kan aanbieden. En de andere. Toevoeging daaraan is, is dat uh, Windows Virtual Desktop ook heel makkelijk integreert via de, uh, de agents die beschikbaar komt. En daar kan je ook gewoon bijvoorbeeld uh, in, in het startmenu applicaties publiceren die vervolgens via Azure gel gelanceerd worden. Uh, dus ja, dat is, dat, dat is denk ik de grootste use case. Mocht je echt heel veel enterprise features nodig hebben, uh, bijvoorbeeld Citrix, uh, die Citrix uh, levert via het HDX protocol bijvoorbeeld. Ja, zoals
1: GPU's en dat soort dingen, dat... Die kan Azure ook afnemen, dat, toch? dat kan je gewoon in
2: windows Ja, dat maar dan krijg ik ze ook terug. Worden ze ook netjes over het protocol heen... Ge ge gecodeerd en gedecodeerd. Er zitten enhancements op het protocol... voor, uh, uh, voor, voor grafische uh, N-series van, van NVIDIA bijvoorbeeld. Dat zit erin. Uh, maar mocht je bijvoorbeeld HDX willen van Citrix... dan is dat ook gewoon mogelijk... omdat Citrix een, uh, ja, een partner is van de Windows Virtual Desktop... en hun eigen oplossing aanbiedt bovenop de Windows Virtual Desktop. Dus mocht je daar uh, ja, vragen naar hebben... of bijvoorbeeld andere componenten van Citrix daarmee willen gebruiken... die nodig zijn voor jouw business... dan adviseer ik om die te gebruiken. Hmm. En die zal uh, gewoon volledig binnen uh, de control plane... van Windows Virtual Desktop integreren door middel van, uh, van APIs... Dus dat kan je gewoon blijven gebruiken. Dus daar is ook gewoon een weg voor. Alleen, zoals ik al zei, er zit een bepaalde wisselwerking in. Van wat heb ik nodig, wat niet. En daar kan je waarschijnlijk een hele grote kostenbesparing in doorbelasten. Voor jouw afdeling. Oké, maar ik zie die enterprise functies dan nog niet extra erbovenop. Oké, er dus enkele benoemen? Nou, Windows Desktop is vanaf het releasen redelijk... Uh, ...goed beschikbaar in ja, normale features die je ook ziet in een normale VDI-omgeving. Uh, dus uh, het maken van een base image daar je applicaties in uh, installeren... ...en die dan ver vervolgens repliceren richting meerdere servers. Dat is allemaal mogelijk... Uh, ga je wat verder, dus wat meer richting de protocollen, uh, optimalisaties en dergelijke, dan uh, zal op dit moment uh, ja, Citrix misschien nog een hele goede uitkomst zijn op basis van Windows Virtual Desktop, maar weet dat de Windows Virtual Desktop uh, ja, aan het uitbreiden is op basis van features die eraan komen. Mm -hmm. dus, dus het kan best zijn dat nu bijvoorbeeld een feature er niet in zit, maar bijvoorbeeld over drie maanden wel, omdat het RDS-team, het Windows Virtual Desktop-team op dit moment heel hard bezig is om uh, ja, de, de, de hoeveelheid features uit te breiden binnen binnen de binnen de service zeker Hm.
0: Hoe gemakkelijk integreert dit met uh, het lokale netwerk? Of is het juist de beste use case om uh, ervoor te zorgen dat dit een compleet gescheiden omgeving is voor je mensen die extern werken bijvoorbeeld?
2: Ja, het hangt er helemaal vanaf. Als je een applicatie hebt die dichtbij, uh, bij de server moet, uh, moet draaien waar de applicatie zelf op draait, dus bijvoorbeeld een database server of dergelijke, dan, uh, ja, dan zou ik adviseren om die gewoon richting Azure dan te migreren en daar dan te lanceren. Uh, maar uh, technisch gezien kan je vanuit Azure ook gewoon een express route of een SD-WAN een mm -hmm. of een site-to-site -site opbouwen naar je On-premises omgeving. En, uh, en vanuit daar gewoon over dat netwerk een applicatie starten. Dus het is niet noodzakelijk om alles in Esch dan te hebben draaien, nee.
0: Maar is dat dan ook een situatie die je meer ziet? Dat er uh, altijd toch meer naar een hybride oplossing gezocht wordt? Of zie je ook echt bedrijven nu de cloud-only feitelijk uh, gaan accepteren op dit onderdeel?
2: Nee, ik denk sowieso dat hybride de aankomende 10, 15 jaar een hele belangrijke is. Mm -hmm. uh, vanuit een migratieperspectief. Uh, zeker, maar ook vanuit de, ja, de noodzaak om lokaal dingen te hebben draaien, omdat er bijvoorbeeld apparaten richting uh, de lokale servers connecten en die dan bijvoorbeeld weer naar de cloud, als een soort van bridge als het ware. En daar zie ik al uh, ja, nog steeds uh, heel veel vraag naar, omdat het simpelweg voor sommige bedrijven gewoon te vroeg is om alles in één keer te lift en shiften of, of, of wat dan ook uh, voor technologie, om de applicatie uh, uh, ja, te, te migreren naar een cloud, uh, cloud platform. Dus, dus uh, hybride zeker, ja, dat blijft nog heel lang uh, de, de, ja voor sommige bedrijven zal dat waarschijnlijk gewoon het, het type model zijn wat ze gewoon gaan gebruiken voor de aankomende 20 jaar misschien mm -hmm. en en qua
1: deployment uh, je noemde net al veel dan worden ze ge, uh, ja, ge, je levert een image aan en die worden gedeployed. gaat dat via een Azure uh, Machine Creation uh, Services of een Machine Deployment Services
2: uh, levert Microsoft dat is dat bestaande technologie is dat het geadopteerde technologie het oh. werkt gewoon op basis van, uh, van een van een kopie van een machine op basis van de technologie die in Azure beschikbaar is. Dus het maakt gewoon een kopie, een snapshot van, uh, van de master VM als het ware en die repliceert die dan richting de ja, de workers. De, met een de, de virtual desktop uh, host die je dan wil gaan gebruiken. Is het vergelijkbaar met uh, linked clones? Of met machine creation
1: service? Uh, ja, in, instant in, clones? Een,
2: in, een, in, een, in een soort gelijk niveau. Um, echter, één puntje die wel aan te merken is... is dat het, als je de service reboot... dat hij de changes wel blijft onthouden. En dat is een feature die staat op de roadmap... dat, uh, dat gaat er wel bij komen. Dus dat uh, als je reboot, dat, uh, dat die non-persistent is als het ware... vanuit die perspectief... Uh, de workers
0: zijn non-persistent?
2: Ja, op dit moment zijn ze persistent. Op dit moment zijn ze persistent, ja. maar dat, ja. daar gaan we naartoe dat dat het niet is. In combinatie met een uh, container van Logics uh, haal je eigenlijk de profieldata weg van de VM. Dus eigenlijk hou je hem eigenlijk gewoon, ja, gewoon schoon op, uh, op profielvlak. Uh, maar uh, data die je uh, installeert op die service, die zal wel uh, bewaard blijven als je reboot. Uh, in ieder geval op dit moment. Hm. Ja. Wat
0: betekent dit voor on-premises RDS?
2: Uh, On-premises, RDS, uh, heeft nog steeds de focus binnen Microsoft. Dus uh, ja, Server 2019 heeft ook nog gewoon de RDSH-rol. Uh, dus dat is gewoon mogelijk. Uh, en ja, ik zie daar ook nog wel vervolg uitkomen. Uh, Echter is wel uh, ja, de, de cloud-gedachte binnen het bedrijf... met natuurlijk Office 365 en Microsoft 365... Uh, ja, wel wat meer onder de aandacht. Uh, dus uh, ja, ik, ik, we moeten het zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Kijk, de klant die vraagt uiteindelijk om... Uh, om een bepaalde uh, use case. En als dat uh, uh, belangrijk is, dan wordt dat gehonoreerd door Microsoft. Dus uh, dat moet de tijd uh, leren. En uh, ja, feedback van klanten zal daar een hele belangrijke rol in spelen. Ja, want ontbreken er uh, nu verder
1: nog dingen in waarvan je zegt... Joh, die zijn essentieel om dit nu uh, meteen succesvol te kunnen maken?
2: Um. Hangt helemaal, uh, helemaal van de use case af. Dus uh, hele grote bedrijven die zullen misschien nog niet helemaal klaar zijn voor Windows Virtual Desktop. Maar ik verwacht wel totdat in de uh, ja, drie, vier maanden nadat het GA is, totdat uh, door middel van, uh, ja, van feedback van andere klanten wel erin komt Maar
1: waar ligt dat dan aan als we er nog niet helemaal klaar voor zijn? Is dat niet eerder dan een gedachtegoed? Of...
2: Want nou, dan, dus... dan ontbreekt er iets. Nou ja, dat ontbreekt in principe niks. Je kan gewoon alles op de, op de manier hoe RDS ook aangeboden wordt... kan je gewoon uh, desktops aanbieden. Dus dat is gewoon een use case die gewoon door elk bedrijf gebruikt kan worden. Maar mocht je bijvoorbeeld uh, enterprise features vanuit Citrix gebruiken... Uh, waar we net over spraken, dat protocol bijvoorbeeld intensief gebruiken... voor optimalisatie en dergelijke. Uh, dan kan het zijn dat, uh, dat je nog even moet wachten. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het gebruik van Teams. Teams is allemaal ondersteund in de Logic producten dus je kan Teams als native applicatie binnen Windows Virtual Desktop gebruiken. Uh, Echter is, de, is het verkeer tussen Teams vanuit jouw uh, virtuele desktop... jouw multi-user variant uh, niet geoptimaliseerd. En daar zijn we wel mee bezig. Dat, dat, dat komt eraan, er komt een offload-client-principe daarvoor... Uh, maar op dit moment nog niet. Dus mocht dat bijvoorbeeld een puntje zijn... dan zal dat bijvoorbeeld een punt zijn om nog even op Skype for Business te blijven... en daar bijvoorbeeld nu voor Citrix te kiezen.
0: Maar dan gaat het erom dat het verkeer eerst weer terug naar het internet gestuurd wordt... en dan ja, pas precies. naar Azure gaat. Dus ja, exact, je exact. krijgt latency dingen en vertraging.
2: Exact. exact. En je kan het natuurlijk wel okay. optimaliseren met een uh, express route... en dan met een Microsoft peering en dergelijke. Maar dat, uh, ja, dat wil je eigenlijk niet heel veel, uh, hmm. heel veel doen. Uh, nee, want daar zitten ook weer kosten aan verbonden. Exact. Dus, uh, dus dat, dat zijn dingen die komen er allemaal nog aan. De roadmap is heel erg... Uh, heel erg lang, dus, uh, dus verwacht tot er nog heel veel verbeteringen komen. Uh, en uh, ja, de focus uh, om, uh, om het product te verbeteren is ook aanwezig vanaf, uh, vanaf het moment van GA. Uh, mm -hmm. Maar het is zeker niet uh, heel beperkt tot eigenlijk geen use cases mogelijk uh, zijn. Het is zeker een, uh, een goed product om, uh, om je desktops en je remote apps op te, op te kunnen landen, zeker. Mm
0: -hmm. de, de GA die gaat natuurlijk nog wel even op zich laten wachten. Het is nu in private preview, zeg ik uit mijn hoofd. Ik had gedacht of gelezen ooit ergens dat er begin dit jaar al een public preview zou zijn, maar
2: die is er nog niet, toch? Het is inderdaad een private preview. Daar doen uh, ja, heel veel klanten uh, mee die uitgenodigd zijn om, uh, ja, om feedback te geven op de service. Dus uh, daar zijn ook heel veel roadmap-puntjes uh, uit, uh, uit ontstaan. Uh, de public preview die komt in, uh, in Q1 dit jaar. Dus uh, die kan je, kan je vrij snel verwachten. En uh, de... Uh, ja, de GA, uh, die zal waarschijnlijk midden dit jaar zijn. Uh, dus dat is ook al vrij, uh, vrij snel. En dan kan eigenlijk iedereen vanuit de Azure Marketplace uh, zoeken op Windows Virtual Desktop... en daar uh, de deployment starten. En uh, ja, vervolgens ook vanuit de Marketplace Windows 10 uh, Multi-User kunnen, kunnen gebruiken. Mm -hmm. uh, wa wa dus. Wat is jouw gedachtegang waarom Microsoft nu pas
1: uh, de boot instapt... eigenlijk met VDI of Windows 10 Multi-User? En waarvoor hebben ze dat niet een aantal jaar geleden gedaan? Toen er best wel wat opheft
2: over was, uh, laat staan de licentie-perikelen. Uh, ja, ik denk dat er uh, op dit moment best, uh, inmiddels best veel uh, ja, desktop as a service uh, virtuele desktop-varianten een, vanuit een control plane-managed uh, services-perspectief uh, actief zijn. Uh, echter zijn ze niet allemaal geredesigned. Uh, vanuit een cloud-perspectief. Dus ze zijn allemaal een beetje uh, ja, omgetransformeerd uh, richting, uh, richting een cloudjasje, maar het is eigenlijk nog gewoon het on-premises uh, uh, product. En ik denk dat uh, Microsoft uh, zelf uh, de he het heft in handen heeft genomen en het product eigenlijk vanaf, uh, vanaf de, ja, de basis eigenlijk redesigned heeft richting een uh, born-in-the-cloud-product. Uh, API-driven, dus uh, gewoon uh, adaptief door, door andere vendors uh, uh, in te regelen en uit te lezen. En dat, dat is denk ik de hoofdreden uh, van het ontstaan van deze service... en natuurlijk het serveren van klanten binnen de Modern Workplace... Uh, die, uh, die door middel van Modern Management uh, Intune aangeboden wordt... om die klanten te kunnen serveren met een uh, Remote App Publish App oplossing... om die leftovers, uh, die Remote App Windows 32 apps, te kunnen aanbieden mm -hmm. uh, binnen die Modern Workplace... Die digitale ja. werkplek. Dus bij wat, wat beetje kort, dit is gewoon een product die echt
1: cloud-based is ontstaan en andere Vendoren die, die, die verplaatsen eigenlijk gewoon hun on-premises product naar de cloud en uh, cloud en bieden het op die manier aan. Dat is uh, een beetje korter de bocht. Even, ja, even, waarvoor even, jij denkt dat dit nu
2: pas ontstaat? Dat, dat is even kort door de bocht, maar inderdaad, dat zijn de hoofdredenen. Dus echt de, de grote modern workplace, de, 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 de workspace, de digital workspace... waar alle uh, componenten van de werkplek samenkomen. Uh, vanuit een cloud jasje zo simpel mogelijk. Vanuit die gedachte is Windows Virtual Desktop ontstaan. Dus uh, Microsoft heeft eigenlijk, uh, voordat de aanstelling van Satya Nadella er was... eigenlijk nooit echt op RDS uh, Ja primair gefocust. Dus dat is wel echt een, een verandering binnen het bedrijf. Mm. Sinds Satya Nadella er is, sinds uh, vier jaar geleden, is RDS ook wel echt uh, een, ja, een, een nieuwe inhaalslag ingegaan. En daar is RDMI uitgekomen. En daar is nu de Windows Virtual Desktop Service uit ontstaan. Uh, in, in samenkomst met, uh, met die voordelen die ik net noemde. Met,
1: zijn ze niet meer ook met zijn komst gaan luisteren naar wat de wereld precies, graag ja. wilde?
2: Ja, precies, ja. Okay. Dat is ook een hele belangrijke reden. En ja. ik denk dat die
0: op alle, alle vlakken geldt. En niet alleen maar hier inderdaad op RDS. Nee, maar daarom mm -hmm. daar, zeg maar.
1: We zien zeg maar, met de komst dan zat je dat er een hoop is veranderd binnen mm -hmm. Microsoft. En er minst um, Kijk, het is nog steeds een, een bedrijf wat op een softwarelicenties verdient. Uh, zij hebben het immers uitgevonden, uh, gewoon geld te vragen
0: voor, een, uh, voor het gebruik van software. Microsoft is de uitvinder van licenties op software? Ja. Ja, wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Oh, nou, Ping. <laughs> The more you know.
2: En een, een andere hele belangrijke om hierbij te benoemen. Uh Bijna elke business, elk bedrijf is op dit moment bezig met een Office 365 implementatie. Uh, dan wel beginnende bij de Exchange Online variant, maar misschien later ook naar uh, OneDrive of, of Skype for Business en dan uiteindelijk ook Teams. Mm -hmm. En de Windows 10 Desktop is helemaal geëikt op die experience. Dus ook de uh, Office Pro Plus variant van Office 365 is daarin meegenomen. En dat is ook weer onderdeel van die acquisitie met, uh, met Logics. Uh, maar in ieder geval weet, uh, weet dat als je die oplossing gebruikt binnen Azure... Dat, uh, dat daar in ieder geval geen challenges meer zijn... die je nu bijvoorbeeld on-premises wel hebt... met uh, bestaande profile management systemen. En ik hoef ook geen codecs en media packs meer te installeren... om
1: mijn uh, Skype for Business of Teams goed te kunnen laten werken. Nee, dat hoeft niet meer. Nou,
0: mooi voordeel. Alright, ik hoor echt alleen maar positieve dingen. Je hebt eigenlijk al beantwoord wanneer we ermee aan de slag kunnen. Dat zal in Q1 public, uh, public preview gaan worden... Um, ik, als ik naar mezelf kijk, ik ben uh, binnenkort word ik weer eens ingezet op een, op een opdracht om feitelijk dit te gaan maken. Maar, uh, maar dan gewoon met de normale onderdelen ervan. Hoe, hoe, hoe impactvol gaat het worden om uh, van een dergelijke, traditioneel opgebouwde omgeving. ...in Azure, om dat om te gaan zetten naar uh, Windows Virtual Desktop wanneer dit uitkomt?
2: Ja, eigenlijk, uh, ja, je moet je afvragen op het operating system dat je dan gebruikt... ...of dat dan ook nog hetgene is wat je wil gaan, wil gaan gebruiken in Windows Virtual Desktop. Mm -hmm. Dus als je naar de Windows 10 multi-user wilt gaan... ...dan zou je daar wel een bepaalde migratiestrategie in moeten gaan verzinnen. Uh, maar vanuit een, uh, een aanbieding, vanuit een brokering... Uh, uh, Perspectief uh, kan je daar gewoon de, de andere agents op installeren... en kan je eigenlijk gewoon dezelfde operating systems gebruiken. Uh, als het maar boven 2012 server en hoger mm -hmm. is... Kan uh, ik
0: überhaupt nog lager installeren?
2: Windows 7 kan je gebruiken. Uh, oh. Enkel alleen wel uh, in een, een full desktop variant. Dus je kan daar geen remote apps op, uh, op publiceren. Mm -hmm. uh, en uh, ja, een Windows 10 single user is ook gewoon mogelijk. En een Windows 10 uh, multi-user dan uiteindelijk ook... Uh, dus dat is, gewoon, uh, dat is gewoon mogelijk. Dus je migratie is eigenlijk niet anders als uh, ja, gewoon de brokering en de agents aanpassen. En dan uh, opnieuw aanbieden. Ja.
0: Alright. Wat hebben we nog gemist?
2: Um, wat we nog gemist hebben is... Volgens mij, wacht. Ik
1: ben ineens schiet met de binnen. Wat voor impact dit ook gaat hebben op uh, derde partijen die software normaal schrijven. En die er dus ook rekening mee houden dat ze normaal op, uh, ook voor een server OS iets uh, moeten schrijven, wat multi-user-aware is, Ga dat zou anders zijn op een client-OS.
0: Waarom zou dat zoveel verschil maken? Want we hebben het toch over multi-user x64-omgevingen? Of je hebt nou over Windows 10 multi-user, nou, dus Server 20. Er is taal. altijd
1: wel degelijk een issue gemaakt bij sommige softwarepakketten...
0: of een desktop-OS of een server-OS. Dus ja. wat voor impact? Tien jaar terug, hoeveel, op, op, hoeveel moeite heb jij in de recente jaren nog gehad... met het installeren van applicaties op een, uh, een RDS-omgeving? Ja, ik,
2: ik, ik vrijwel geen exact, Maar toch, de vraag. Maar inderdaad, ja. goede vraag. Ja, als, je, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar applicaties die geschreven worden, dan, dan is dat vaak een .NET applicatie. En Windows 10 single user en Windows 10 multi user, die onderscheidt zich niet van elkaar. Dus die wordt gewoon op dezelfde manier als zijnde vanuit een kernel, kernel uh, perspectief, wordt die, ja, wordt die benaderd. Dus dat, dat is niet een, een challenge meer als het ware. Dat hebben ze ontnomen door middel van die kernel hetzelfde ja. te houden. Dus uh, vanuit daar is het applicatie compatibility stuk ook hoger binnen de Windows 10 multi-user. Mm -hmm. ja.
0: En ik denk ook dat het. ...soepeler, gemakkelijker ervaring zal zijn... ...als je gewoon daadwerkelijk een Windows 10 client hebt... ...in plaats van een server die zich voordoet als een Windows 10 client.
2: Ja, precies.
1: Dat is precies wat ik bedoel met ja. de kernel aanpassing. Ja. 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 Maar, dat, zeg maar dat daar geloof ik ook absoluut in. Ik bedoel, we hebben alles eerder ook in een uh, podcast met Rob Beekmans genoeg... Mm ...het -hmm. is veel logischer om je applicaties op een client OS te installeren... ...in plaats van op een server OS.
2: Ja. En da daarmee, da dat doe je juist hiermee...
0: Mm -hmm. Okay. All Dus terug naar mijn vraag. Wat mist er nog? Of uh, had... Nou,
2: het, het stukje, kijk, als je vanuit een RDS-principe kijkt naar een, een VDI-omgeving, dan uh, ontbreken er vaak, uh, ja, profile management. Nou, dat is afgekaart met uh, de acquisitie. Maar ook een stukje applicatie-virtualisatie bijvoorbeeld. Het aanbieden van je applicaties, die, die ontbreekt er dan nog. Nou, vanuit de acquisitie met Everslogix is de appmasking module ook meegenomen. En de app maakt het mogelijk om applicaties op uh, ja, multi-user-systemen volledig te verwijderen. Te maskeren. Te Inderdaad, ja. via de filterdriver technologie. Dus eigenlijk is die gewoon volledig verdwenen voor de user. En met, met die software kan je redelijk veel use cases uh, uh, ja, verzinnen... En, en aanbieden voor klanten zonder daar extra investeringen voor te doen. Uh, voor bijvoorbeeld profile management systemen. Dus je kan eigenlijk ja, een, een hele belangrijke use case... waar je nu nog afhankelijk bent van, van dure licenties... kan je dus afvangen met een native licentie binnen Windows Virtual Desktop. Maar je bent nog steeds... Uh, moet je al je applicaties... Installeren in je base Image? Ja, maar dat ja. geeft wel de, de hoogste applicatie compatibility. Ja, uh,
1: nee, ja absoluut. Je, je hebt in sommige gevallen uh, er zijn ook bedrijven die, die willen willen het wel gevirtualiseerd hebben of in lagen. Uh, omdat het voor zichzelf een bepaalde manier van veiligheid voelt. Of uh, geborgenheid. Terwijl dat 9 van de 10 keer helemaal niet zo is. Precies, ja. Maar um, ga, gaat Microsoft daar nog iets mee doen? Ja, dat
2: behalve AppVie dan uiteraard. Achter, achter de schermen zijn ze daarmee bezig. Uh, dus uh, app masking uh, is inderdaad alle applicaties installeren in jouw uh, masterwimages en dan door middel van de filterdriver technologie van elkaar maskeren, dus laten verdwijnen. Uh, grote voordeel daarvan is ook, dus als je bijvoorbeeld meerdere servers hebt uh, met meerdere applicatieversies of Java bijvoorbeeld, uh, dan kan je die allemaal naast elkaar op dezelfde server draaien. Dus vanuit een cloud uh, perspectief kan je ook uh, servers consolideren naar één. Dus je kan ook daar een kostenbesparing. En, en doorvoeren. Uh, maar een uh, ander belangrijk punt wat je noemt is uh, applicatie virtualisatie. En dat kan je bijvoorbeeld met MSI-X doen. Uh, daar kan je gewoon de virtualisatieslag mee doen uh, op basis van, uh, van dat nieuwe uh, MSI-protocol. In ieder geval de nieuwe service die, uh, die dadelijk mogelijk is. Of die is al mogelijk. Uh, een andere uh, wat achter de schermen wordt. Uh, wordt gedaan, uh, zal daar ook een hele leuke, leuke aanbieding uh, voor kunnen, kunnen zijn als, uh, als, zeg maar, extra optie. Uh, maar dat, dat is nog te vroeg om over te praten, maar daar, is, daar wordt wel zeker aan gewerkt, om daar nog iets extra's in te doen. Tof.
0: Dus ik hoor jou binnenkort weer een keer terug hier in de login. Testcast. <laughs> <Ja, Ja>, dat, <laughs>
2: dat, dat over applicatielagen en
1: virtualisatie ah. op basis van Microsoft virtual desktop. Heerlijk, ja, ik virtual.
0: kijk er nu onderuit. Right, nou dan willen we nog een, uh, een relevant nieuwsitem met je behandelen. Geen wachtlijsten in ziekenhuizen of heftige sneeuwval. Nee, branch gerelateerd. En Erik, jij dook het internet op. Wat vond je vandaag?
1: VMware koopt Etherpal. En dat is een, uh, een, een, een organisatie of een bedrijf... dat uh, support of remote assistance leverde op, uh, ja, op, op mobiele devices. Van, uh, van Windows CE tot iOS en Android. Uh, VMware koopt dit. En dat, dat heeft best wel een impact, want niet alleen VMware uh, maakt hier uh, de ja, laatste paar jaar gretig gebruik van, uh, maar ook Citrix. Dus wat, wat voor
2: impact gaat dit hebben? Nou ja, dit is een van, van, van weer een interessante acquisitie die strategisch waarschijnlijk wordt ingezet door middel van VMware. We hebben de, de, het afgelopen jaar in 2018 redelijk veel acquisities gezien. Uh, de eerste was natuurlijk... Uh, uh, Nutanix die Frame heeft yep. uh, overgenomen. Nou, een erg uh, strategische zet uh, vanuit Nutanix. Omdat Nutanix eigenlijk altijd voor die acquisitie afhankelijk was van andere partijen. Om VDI uh, te gebruiken op basis van de HCI, uh, de AHV platformen of uh, de infrastructuur die hun kunnen bieden. Mm -hmm. uh, een andere is Evers uh, Logic's, maar we hebben ook de, de Sofo uh, acquisitie van Citrix gezien. En dit is ook weer mm -hmm. een uh, strategische acquisitie om uh, op basis van de uh, modern uh, management uh, uh, devices te kunnen overnemen ja. op een simpele manier. Echter weet ik ook dat, dat bijvoorbeeld Citrix gebruik maakte van deze uh, software binnen hun uh, portfolio. En daar zal waarschijnlijk een, uh, ja, een ander alternatief voor worden gekozen. Ik,
0: ik neem aan dat het onverstandig is als jij een gezonde business koopt dat jij de helft of driekwart van hun klanditie weg gaat proberen te nemen. Dus je, je bent slimmer af als jij uh, Citrix laat gebruiken, maar je laat ze anders licenseren. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, nou, in, in principe bij een acquisitie uh, worden ook gewoon bestaande contracten overgenomen. Dus als dat bedrijf een contract had met Citrix of een ander bedrijf... dan loopt dat gewoon nog door. Dat neem je gewoon mee in die acquisitie. Dus het zal niet uh, kunnen dat bijvoorbeeld VM je zegt... Uh, ja, we trekken de stekker eruit. Want het wordt gewoon overgenomen in, uh, in, 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 zeg maar, in contracttermen. Dus dat, dat zal voorlopig niet zijn. Maar het zal best kunnen dat als het contract verloopt... dat hij niet meer verlengd wordt, hmm. zeker. Maar... Vanuit Citrix perspectief zou het ook best kunnen zijn dat ze naar
1: alternatieven gaan zoeken.
2: Ja, dat lijkt me wel logisch inderdaad. Ja. Maar dat is nog denk ik te vroeg om over, over te spreken. Dus uh, ja, interessant. Ik denk dat er nog misschien wel meer acquisities aankomen. Misschien ook nog wel wat grotere. Ik denk uh, dat dat vrijwel zeker is, toch? Dus, uh, dus uh, genoeg om over te praten. Ook wat betreft uh, de features en de use cases binnen Windows Virtual Desktop. Ik denk dat het wel weer een beetje leeft, uh, ook binnen de community, om, uh, om daarover te speculeren wat daar de toekomst mm -hmm. uh, voor, voor bepaalde bedrijven in, uh, in gaat zijn. Dus, Altijd uh, leuk en spannend. Precies. Dus uh, nou, ik, uh, ik ben in ieder geval erg uh, enthousiast. Uh,
0: EUC is the coolest thing in the world. All right. Dan was dit de Login Techcast voor deze week. Wil je op de hoogte blijven, volg dan... @LoginTechcast Login Techcast op Twitter, Instagram en YouTube. Maar ook kun je je vragen of opmerkingen terecht... ...bij techcast.loginconsultants.nl. En vergeet ook niet dat je daar je vragen kwijt kunt... ...voor de volgende show. De onderwerpen die publiceren wij vaak via de socials. Dus stel ze gerust en heb jij een scherp inzicht... ...of een brandende vraag, laat dat weten... ...en hoor je vraag en je naam terug in de show. En verder kun je mij vinden op LinkedIn, Twitter... ...Instagram en Tumblr onder...
1: Ik uh, doe mee onder diezelfde kanalen, zoals ik altijd al roep, maar anders kan je ook altijd al even googelen,
0: Zoekt. en gij zult vinden. Ja, Christian, moeten we jou ook googelen of heb je een vaste plek waar we je kunnen vinden? Nou, mij
2: kan je natuurlijk ook googelen. Waarschijnlijk kom je dan uit op mijn website, christianbrinkhoff.com. Uh, Twitter ben ik ook actief. Uh, Daar kan je me uh, ja, opzoeken op uh, brinkhoff underscore, uh, dus, uh, Brinkhof underscore C, dus uh, brinkhoff underscore C. Ik heb... Uh, ook inmiddels uh, mijn eigen community project met, uh, met Bas van Kamer opgestart. Waar je me kan vinden op uh, boek Project Byte Size. En uh, daar hebben we onlangs ook een podcast over gedaan. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, kijk daar ook even op de, op de website. En daarnaast hebben we ook eerder, uh, eind 2018, een, uh, ja, een andere webinar of een uh, podcast gegeven omtrent uh, Winners Virtual Desktop. Dus mocht je daar ook nog iets over willen horen, dan kan je die ook nog even terugzien op de Soundcloud. All right. Cool.
0: Afsluitend is de Logitechcast natuurlijk twee wekelijks te luisteren via iTunes, Soundcloud en alle grote podcastdiensten van de wereld. Dus abonneer en deel. En uh, je helpt natuurlijk de show ook verder door wat commentaar of een rating achter te laten. Dat wordt erg, erg gewaardeerd. Dan bedank ik mijn co-host, onze gast Christian en jou als luisteraar. En tot over twee weken bij de volgende login, TechCast.
1: Ciao!